0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está escutando isso, Tutuco, mas esse é mais um episódio do TutuCast. Hoje a gente vai falar sobre quando a vida parece um filme de baixo orçamento. E, pra gente relembrar o propósito desse podcast, é pra ele ser como se fosse uma conversa entre amigos. Em uma cafeteria, onde a gente pode ser do nosso próprio tamanho, do nosso próprio jeito, em que... A gente consiga conversar e se sentir à vontade, tá bom? É, mas também lembrando que como um bom podcast, eu sempre trago um convidado. E o convidado de hoje, ele é uma pessoa que gosta muito, 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 muito de falar. Então é a pessoa que assim, é bem expansiva, gosta de falar, de se comunicar. Uma outra dica sobre essa pessoa é que. Ela odeia frio, assim, em níveis absurdos. Odeia muito, muito, muito frio. Prefere mil vezes morrer de calor. E a terceira dica, assim, que é pra matar e descobrir de cara quem é. É que essa pessoa é viciada em Naruto. Então, sim, convidado de hoje é o Elton Luiz. Vai ser eu falando comigo mesmo, né? Parece que o orçamento tá baixo mesmo. E <risos> a gente não conseguiu trazer nenhum convidado. Mas não, é, eu queria... Deixar claro que acho que esse episódio, o episódio 11, é pra é pra falar, assim, coisas que talvez eu nunca tenha dito e, e eu não senti medo disso, sabe? Esse ser é um espaço seguro em que eu vou poder me expressar da melhor forma que é falando. E... e eu espero que eu não fale besteira, eu espero que eu consiga realmente traduzir todo esse turbilhão de sentimentos que eu tô sentindo. Mas vamos lá. É... O que que eu preparei pra esse momento foi absolutamente nada. <risos> eu decidi que ia gravar o um episódio. Tô aqui falando aleatoriamente. Mas eu acho que pegando um pouquinho sobre o, o, o tema desse episódio, né? É... Eu acho que eu quero primeiro trazer umas memórias minhas, assim. E um, um, umas memórias que pra mim elas são tipo, muito importantes, sabe? Que toda vez que eu eu paro pra pensar sobre quem é o Arthur e o Arthur na minha vida. É, elas são, tipo, as principais memórias que surgem, né? E uma delas foi quando a gente se viu pela primeira vez que eu tinha chegado lá em, em Campinas, né, de ônibus e, e você ainda tava estacionando o carro e tal, assim, então, tipo, meio que eu fui andando, assim, eu não sabia pra onde ia que eu estava seguindo o fluxo de pessoas e eu tava, tipo, muito nervoso, porque eu falei, meu Deus, olha agora, ele vai ser ou não vai ser um serial killer, né? E quando a gente se viu, ah, eu fiquei muito, tipo, muito, muito animado, assim, empolgado, porque era você, tipo, eu vou ser ali, sabe? E só que eu tava, tipo, muito empolgado com tudo, né? não só com você, mas do lugar que a gente tava e aí eu lembro que eu fui olhar pela janela tipo, a cidade ali, né, e tudo mais e aí, eu... aí, na mesma hora que eu fui fazer isso eu fiquei imaginando que você devia estar se sentindo mal porque eu não fiquei perto de você, né, eu me distanciei aí eu fiquei imaginando caraca, ele vai achar que eu não gostei dele, essas coisas e tal aí então eu falei, putz, aí eu cheguei mais perto de você e, e a gente foi andando, foi conversando, assim, né? E eu não esqueço que a gente tinha um cheiro, tipo, muito bom. Tipo, muito bom. Que guarda a memória sobre esse cheiro. Que tem uma outra coisa muito específica pra falar sobre ele. E que... A gente foi pro carro, né? Pro pointer que você vivia falando dele E aí ele não pegou. E aí, tipo... Ele não pegou. Quando você tentou ligar a primeira, a segunda, a terceira vez. E a gente ficou lá, tipo, meio que conversando, assim, tal. E eu lembro que eu tava morrendo de vergonha. E que na minha cabeça... Aquilo era a coisa mais normal do mundo, porque aqui em casa, no em Boa Vista, né? É, o que mais acontece é o carro não pegar, né? Então, tipo, eu tava super acostumado, mas eu fiquei imaginando, caraca, ele deve estar tá morrendo de vergonha. Como é que eu falo pra ele que isso é normal? Sem parecer que eu tô só fingindo que tá tudo bem, mas realmente pra mim tava, tipo, tudo super bem ali. E, e foi muita hora, assim, que a gente foi, foi no, pra sua casa, né? E, e eu lembro do caminho, porque, sei lá. Foi uma coisa que, que marcou bastante pra mim, assim, eu lembro que eu fiquei muito, muito besta, que a cidade era, tipo, ao mesmo tempo que ela era grande, ela era pequena, e eu ficava, ué, porque que e na verdade foi, tipo, engraçado a cidade era grande, que a gente tava em Campinas, né, e depois ela foi ficando pequenininha, assim, porque a gente foi pra Barão Geraldo, e quando eu cheguei em Barão Geraldo, <risos> eu nunca esqueço do sentimento que era de, tipo, caralho, mano, <risos> esse lugar que parece uma fazenda, tipo, parece um bairrozinho de Boa Vista, mas que, é, sabe, nunca vou esquecer que lá é um dos melhores lugares que eu já pude ir, sabe, tipo, barrando até mesmo o Chile, assim. E, tipo, o cheiro pra mim é o super sumo do mundo, né? Mas sobre o cheiro específico, é que, cara, por mais que eu, eu gosto muito de lembrar do dia de que, quando a gente esqueceu, eu acho que pra mim, assim. É... Eu não sei nem dizer que. <risos> que dói, assim, de lembrar de, 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 de tão bom que foi esse dia, sabe? Tipo, dói muito mesmo de lembrar. É. E dói num sentido bom assim, sabe? Porque acho que eu não sei se eu vou conseguir viver esse dia de novo. De tão bom que ele foi. Que foi no dia que a gente... A gente foi pro... Sabe ali na PUC? Tinha a PUC... A PUC? A PUC de Campinas, né? E a gente estacionou o carro bem ali. A gente tinha comprado algumas coisas pra comer. E... E a gente tava vendo a cidade ali de cima daquele penhasquinho, né, não sei se você pode chamar aquilo de penhasco, e que você tava com o mesmo cheiro do, do dia que eu te conheci, e que era um cheiro, tipo, muito, 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 muito bom, e que quando ah, eu olhei pra você, assim, é... S -s sabe, tipo, ali eu tinha certeza, 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 que era você, sabe, tipo, era você. E, e que é... eu não vou <risos> continuar e terminar essa frase, porque eu quero escutar umas coisas antes, pra depois voltar aqui. E, enfim, eu não, eu, a mesma coisa que eu escrevi no e-mail, né? Eu não quero que isso seja só um, um flashback de lembranças e tudo mais, assim. É, eu quero que você tenha um motivo pra além disso, né? Então, quando é, eu vou pegar esse tema, né? Que é, tipo, a vida parece um filme de baixo orçamento. É porque, cara... Vamos então, pensar assim, nos filmes que são de baixíssimo, baixíssimo orçamento, né? A gente tem aqueles filmes trash, que são aqueles filmes de terror, assim, que é tipo Anaconda vs Crocodilo e tal, né? E eu lembro que eu assistia muito esses filmes quando... Só uns quatro anos atrás, uns três anos, com a Duda, porque... Só não tinha nada bom pra assistir. E aquele famoso... A Netflix tem uma infinidade de filmes, mas ao mesmo tempo não tem filme nenhum. Então, a gente sempre sentia assim, um esses assim, pra dormir e tal, e eu ia muito. E que, cara, quando eu olho pra minha vida, de verdade, assim, quando eu olho pra minha vida, ela parece muito um, um filme de baixo orçamento, sabe? Porque, <risos> sei lá, parece que... Sabe quando tentou tento criar um, um roteiro, um enredo, assim, muito, muito bom, que vai acontecer várias coisas e e tal. Só que não tem, tipo, dinheiro pra pagar as coisas. E aí, tipo, as coisas meio que elas não acontecem da melhor forma no filme, porque não tem dinheiro pra ficar fazendo umas coisas legais, assim. Aí é exatamente assim que eu me sinto, sabe? Eu sinto que, ao mesmo tempo que eu posso explorar o mundo inteiro, eu não consigo sair e ir pra Manaus, porque... O orçamento tá baixíssimo pra fazer o enredo do filme, né? Aí o filme todo dele tem que se passar em Boa Vista, no bairro Brutis. <risos> isso é horrível, né? Aí, por exemplo, a, a minha vida, pô, eu tenho um trabalho... Eu tenho dois trabalhos home office, porque justamente por isso, né? Porque esses trabalhos, eles foram feitos pra eu não ter orçamento pra sair de Boa Vista, né? É exatamente assim que eu traduzo... É... O momento que eu tô passando, não só o momento que eu tô passando, mas todos os momentos que eu vivi, né? Que para mim, assim, gente, o auge, o auge da minha carreira foi quando eu trabalhava no Sesc carregando melancia. De verdade, eu fiquei imaginando assim, que eu poderia fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Mas nunca na minha vida eu imaginaria que descarregar caminhões e caminhões de melancia. Tipo, mano, horrível, horrível, baixíssimo orçamento. Mas que, ah, sei lá, eu, eu, eu gosto de associar isso... É, porque, me, pelo menos, faz eu rir, assim, sabe? Eu comecei a conversar com o Ricardo esses dias, e... esses dias não, né? A gente conversa há muito tempo, já vai fazer quase um ano, mas a gente estava conversando sobre como... Eu me percebia, como eu percebia a vida, mas, principalmente, que não só sobre a forma como eu via as coisas, mas depois que as coisas aconteciam, o que que ficava, né? O que, que eu tinha de, de sensação... A naquilo, né? Tipo, o que que eu guardava comigo de todas as experiências que eu ia vivendo e tudo mais? E eu parei para pensar que dificilmente eu eu guardo alguma coisa, sabe? Dificilmente eu olho para trás e falo, caraca, é, eu aprendi alguma coisa, sabe? Eu geralmente guardo sentimentos assim, tipo, ah, foi legal, ah, eu fiquei feliz, ah, eu fiquei triste, mas aprendizado mesmo. Eu comecei a perceber que eu nunca traduzia isso para um aprendizado, né? E depois que ele começou a questionar isso de mim, eu comecei a, a tentar ver as, as minhas vivências e as coisas que eu, que eu fui passando como um aprendizado. E aí, é, eu vou falar aqui um, um aprendizado que eu tive recentemente, que eu acho que é até importante te contar, porque eu te deixei meio preocupado em relação a isso, e, e que foi sobre o dia... Em que eu sofri é, abuso sexual dentro do Uber, assim, tá? Né? O negócio foi meio tenso. Eu vou contar toda a história aqui. E depois isso também parece um filme de baixo orçamento, porque assim, foi bizarro como tudo aconteceu, sabe? Parece muito enredo de filme. E Enfim, é, eu tava na casa de um amigo meu, a gente. Eu tinha ido pra lá porque eu tinha que fazer um trabalho da faculdade. E meio que a galera de Boa Vista não gosta de fazer as coisas pelo Google Meet, essas coisas assim, né? Então, eles gostam de fazer trabalho presencial e eu, como um bom colega que não aguenta mais ficar dentro de casa, eu tô indo pra casa dos meus amigos pra fazer trabalho, né? E aí eu fui pra casa especificamente desse esse amigo, a gente passou a tarde lá, fez o trabalho e tudo mais, e aí eu fui voltar pra casa. E só que eu fui voltar pra casa? De Uber, porque eu tava sem carro, né? E é belíssimo, né? Foi só vaso, depois eu ia sair com a Dandara... Aí a gente ia no mais Cervejeiro, que é um, um lugar que tem bebida é, artesanal, assim, tals, né? e tal, né? E tá bom. Aí eu entrei no Uber. Aí na hora que eu entrei no Uber, tipo, eu sentei atrás, como eu sempre sento, né? Tipo, atrás aqui de diagonal, assim, pro, pro motorista. E aí o motorista, ele começou a me questionar, tipo, várias coisas. Aí ele falou assim, ah, e aí? Tava na casa do amigo ou do namorado e tal? Tô na casa do meu amigo, e ele começou a falar assim... Aí depois ele começou a puxar uns assuntos muito aleatórios, assim. Falou assim, ah, e, e você já ficou com meninos e tal? Eu falei, ah, cara, é... Sim, eu sou, eu sou bissexual, então, pá, 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 ele falou, cara, eu também sou bi. E ele começou a falar umas coisas, assim. Aí eu comecei a perceber que essa conversa tava indo por um papo muito... Nada a ver, assim, sabe? Tipo assim, não era pra eu estar assistindo essa conversa com um motorista de Uber. E, ah, uma coisa importante, eu estou rindo agora porque... É, meu, mecanismo, meu mecanismo de autodefesa é rico, quando me sinto <risos> em uma zona que não é de segurança, né? E essa lembrança me deixa totalmente inseguro. E aí, o que que acontece? É, o... o cara começou a falar várias coisas, até a hora que ele começou a perguntar qual era o tamanho tá do meu pau, se eu tava com pelo se eu não tava. E eu falei pra ele, cara, eu não tô muito afim de, de bater esse papo, não quero falar sobre isso. E eu tava mexendo no meu celular, porque eu tava conversando com, com a Dandara, né? Que a gente ia sair e tal. E aí ele achava que eu tava denunciando ele pelo Uber. Ele falou, cara, não precisa me denunciar, não. Não vou fazer nada e tudo mais. E eu falei, não, cara, tá tranquilo, eu tô só conversando com os amigos meus, né? E aí, o que aconteceu? É, tipo, pra ir pra minha casa, da onde eu tava, é só pegar... Avenida, né? Então, tipo assim, você pega, tipo, duas avenidas, uma que você vai seguindo reto, depois você vira pra esquerda e pega uma outra avenida e tá na minha casa. E aí o cara, ele entrou num, numa rua, assim, que, tipo, é como se fosse um complexo industrial que, que tipo, tem um, enfim, um negócio assim, tipo, umas ruas muito escuras, muito escuras. E ele entrou e que não tinha, tipo, dava pra chegar pra minha casa pelo aquele caminho, mas não tinha motivo pra ele ter entrado por ali, né? E ele entrou lá e começou tipo, a, a ir muito devagar, tipo muito devagar. E eu comecei a achar muito estranho. E eu comecei a, a ficar muito, 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 muito nervoso, né? Aí o que, que ele fez? Ele começou a tipo, ficar falando umas coisas meio aleatórias, assim. E querendo forçar o um negócio. eu falei, cara, você vai chegar em casa mesmo? E nessa hora, eu nem me toquei assim do que estava acontecendo. Eu tinha ficado nervoso, mas eu tava mais preocupado mesmo... Se a corrida do Uber ia dar mais caro do que tava ali, né? Porque eu lembro que ia dar 11 reais. Eu fiquei pensando, caralho, mano, isso é mais do que 11 reais. Eu não tô disposto a gastar mais do que isso pra andar de Uber. E era o que eu tava pensando. Aí o que o cara fez? E como eu tava, tipo, muito na minha mente e tal, assim... Eu não percebi quando ele fez isso, né? Ele colocou o braço dele pra trás. e colocou, tipo, em cima do dos meus órgãos genitais, né? E ele apertou, assim... E ele começou a falar umas coisas muito estranhas... Tipo... Ele começou a falar que... Ai, caralho, que pau grande... Nananana, essas coisas... E aí a hora foi na hora que ele parou o carro... E na hora que ele parou o carro... Eu fiquei, tipo, muito nervoso... Porque ali eu entendi o que tava acontecendo... E aí ele falou assim... Cara... É, eu quero muito, vamos... E eu falei... Mano, eu realmente não tô afim... Só quero chegar em casa e tal... E ele falou assim... Tu tá afim sim... E aí foi na hora que ele levantou de trás do banco... Ele levantou do, do banco da frente, né? E tipo, meio que ele pulou pra trás, assim. E nessa hora, eu tentei sair, só que, tipo, o carro tava trancado, né? E ele falou, mano, fica tranquilo. E ele começa, tipo, a se esfregar em mim, assim. E eu não tava nem um pouco afim, tipo. Eu não queria que aquilo tivesse acontecendo. Só que eu tava sem reação, tipo.
1: A única coisa que eu conseguia falar
0: era, tipo, mano, não tô afim, não quero e tudo mais. E aí o cara, mano, ele começou a se esfregar, tipo, em mim, se esfregar em mim, tipo, se esfregar pra caralho, assim. E só que, só que, tipo assim, mano, eu realmente é, não conseguia fazer nada. E teve uma hora que eu comecei, tipo, não foi a gritar, né? Mas que eu comecei, tipo, a meio que a me impor mais, assim. E aí o cara falou: não, não, cara, fica tranquilo e tal. É, eu não vou fazer nada que tu não queira. Eu falei: mano, eu já não tô querendo, você tá aqui e tal. Se tu pode, por favor, me deixar em casa. E aí foi na hora que ele voltou pro banco da frente, assim, né? E ele começou a dirigir. E eu tinha ficado muito nervoso. Só que aí nessa, nessas, nessa hora que ele tava se esfregando, assim, foi muito ruim, porque, tipo, ele botou a mão dentro da minha calça, ele pegou a mão dele e colocou na minha bunda, e, tipo, não só, tipo, ele tentou enfiar o dedo no, no lugar lá e tal, então, tipo, meio que foi horrível, assim, sabe? Tipo, as coisas, e eu não tava assim e, tipo, na minha cabeça isso durou, tipo, muitas horas, muitas horas mesmo, e no final, tipo, até deu uns Dois minutos talvez, mas acho que nem isso, assim, e aí depois ele foi, foi foi indo pra perto da minha casa, assim, né, e quando eu cheguei eu fui, ele falou assim, cara, desculpa aí e tá, tal, é muita minha intenção, e aí eu fiquei, não, beleza, tranquilo, cara, de bosta. e aí eu fui sair, né, só que eu tinha esquecido, de, só que tipo assim, mano, é, eu não tinha visto quanto é que tinha dado o negócio, tipo, eu só queria ir embora, só queria sair, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tava na dúvida se eu tinha botado dinheiro no cartão, se eu tinha esquecido e tal. E aí, na hora que eu saí, meio que eu voltei, assim, pra ver se eu não tinha esquecido nada também. Tipo, minha carteira só não tinha caído e tal, essas coisas. E, e pra ver o preço que tinha dado, né? E quando eu olhei pra frente, assim, o cara, tipo, ele tava se masturbando lá na frente. E aí, mano, na hora que eu vi aquilo, bicho, só. Aí que meio que caiu a ficha de tudo que tinha acontecido, foi, foi tipo péssimo, assim, só, tipo, literalmente foi literalmente péssimo. E eu só saí e fui tentar entrar dentro de casa, só que eu tava sem o, o controle, tipo, o portão tava aberto. E aí foi quando eu basicamente tipo. Quase quebrei o portão da minha casa, assim, literalmente. Tipo, não sei de onde eu cheira de força, mas eu levantei o portão e põe ele pro lado, e entrei nos dias de casa. E aí eu. Fui dentro de casa e tal, mano, eu não conseguia ter ração nenhuma Nem chorar, nem fazer nada, não fazer nada E aí meio que eu só tomei banho, fiquei de boa assim tals, e tal E fiquei escutando música, tipo, pra tentar amenizar a situação e ficar mais tranquilaço, né E aí a Dandara chegou aqui em casa, é, com mais uns amigos nossos E aí eu saí com eles, né Aí eu, a gente saiu, fui beber e tal, e meio que sei lá, eu tinha meio que apagado da minha mente, assim, a situação mas não apagado de ajeitar, ah, esqueci totalmente o que aconteceu. É que... Sabe, eu não... Até então naquele presente momento, eu não achei que eu tinha ficado traumatizado com o que tinha acontecido, sabe? A gente só tinha acontecido uma coisa e que eu lidei com a situação e tinha passado, assim, sabe? Mas aí depois os dias foram passando e meio que foi estranho como as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo, os lapsos de memória que eu fui tendo e... Enfim, assim, sabe, tipo, literalmente, é... Eu não sei se você assistiu Sex Education, aí tem a segunda temporada de Sex Education, né? Que a menina dela tá no ônibus e aí o cara goza na perna dela dentro do ônibus e depois ela fica com medo de entrar no ônibus e meio que isso vai refletindo em outras coisas da vida dela. E aí, quando eu vou associar com a minha vida, que parece um filme de baixo orçamento, é foi um pouco parecido com aquilo, assim, sabe? Só que literalmente baixíssimo orçamento, né? Porque eu não sou branco, rico, nem louro, né? Pra ter as vivências que ela teve depois que aquilo aconteceu. Eu basicamente só fiquei no meu quarto mesmo, desestabilizado emocionalmente. E ainda não tô muito bem estabilizado, Mas é isso, é essa é a história. Aí depois eu fui não sei, no Uber e tal. Aí com todos os meus amigos, eles queriam que eu fizesse umas coisas, tipo, pegasse as prints, no Twitter e tal. Só que eu só não tava muito afim de fazer isso, assim, sabe? Eu preferi meio de ficar na minha... E aí depois eu descobri quem era esse cara. Aí eu descobri que esse cara, tipo... Ele... Ele tem uma filha de dois meses. E eu fiquei, mano, assim, eu fiquei bem mal, assim, sabe? Quando eu descobri as coisas. Mas enfim, passou. Águas passadas. Tô trabalhando isso com o Ricardo. O Ricardo já me deu umas dicas, assim, muito boas. Que eu nem imaginava, sei lá, o que fazer, como proceder e tal, né? Então... No geral... É... Foi isso que aconteceu Eu não sei porque comecei a contar essa história exatamente Mas... Mas... Sei lá ah, Lembrei o aprendizado que eu tive, né? De tudo isso Agora que eu lembrei, eu tava falando sobre os aprendizados E aí o aprendizado que eu tive com essa vivência É sobre... Como eu vivo num mundo que não é real Tipo, na minha cabeça, sabe? Como eu vivo num mundo de fantasia, assim e que tudo para mim é sempre muito fácil é sempre tudo muito legal divertido e que as coisas elas têm que ser animadas e, e coloridas e, e sabe um monte de fantasia assim e que quando eu vivi acho que a primeira vez uma realidade muito real assim muito real que me machucou emocionalmente é... cara eu, eu percebi que por mais que a gente possa ver a vida de um prisma mais positivo, assim, né? É, que até mesmo eu sei que eu tenho umas tendências super depressivas e tudo mais, assim, mas até essas tendências elas ainda têm um, um olhar positivo pro mundo, sabe? Meio que eles são é, romanticamente melancólicos e coloridos e tal. Só que eu acho que essa foi a primeira vez que eu tive uma vivência que ela foi real. Ela foi nu e cru, assim, sabe? Ela foi seca. E que foi... E que as coisas não são... Não são mundo de fantasia o mundo mágico do Elton Lee, sabe? E que o aprendizado que eu tive disso... Não é que eu não tenho que olhar pra vida de um jeito mais positivo... Nem que eu tenho que deixar de, de viver no mundo mágico do Elton, né? Eu acho que o aprendizado que eu tive com tudo isso... Foi que... Eu realmente preciso aprender a me comportar no mundo real... Eu realmente preciso é, saber me portar e me dizer não, sabe? Saber me defender quando alguma coisa assim acontecer. É, e indo pra além disso, né? sabe? Tipo, saber cuidar das minhas coisas. Porque mesmo sendo rico ou não, preciso, é, tipo, preservar o que é meu, sabe? É, cuidar tipo, dos meus bens. É, cuidando do meu quarto Deixar as coisas limpas, arrumadas é, E assim, eu, eu achei que eu, eu indo para outras coisas assim, Que vai além de bens materiais e, e comportamento né? Sobre como eu, como eu vejo o mundo E, e tipo, eu sei uma conexão com, com, os, com a minha família, sabe? Então tipo, por mais que às vezes a gente tenha muitos encontros E que... Eles me deixam chateados por a gente ter expectativas diferentes. Mano, eles são meus pais, sabe? eu tenho que amarrar eles de um jeito incondicional, sabe? Um jeito que às vezes eu não me pego pensando. Eu pego pensando que, tipo, eles são meus pais e eu tenho que gostar deles, né? E que não, eu tenho que sentir um sentimento único por eles, sabe? Porque por mais que eles não, não é, reproduzam as minhas expectativas, né? Eles, cara, dedicou o máximo e o melhor deles, assim, sabe? Enquanto pessoas e enquanto pais mesmo. E sei lá, esse foi o aprendizado que eu tive sobre viver no mundo real. Vivendo num mundo em que ele não é um filme. Ele não é um filme de baixo orçamento, nem um filme de altíssimo orçamento. Um blockbuster, né? Ele não é um filme. A minha vida é minha vida. E eu acho que esse foi o aprendizado que eu pude tirar dessa história, né? É, tô tentando sobreviver um dia de cada vez e tá dando certo tá sendo bem bom é, e, e eu tô feliz assim com o que tá acontecendo né eu tô me descobrindo a cada dia do que eu gosto do que eu gosto e, e tá sendo bem legal assim eu descobri que eu fui basicamente depois que a gente se afastou e e, e parou de se falar um pouco né eu voltei a Hábitos que eu tinha, tipo... Há muito tempo, assim, tipo... Sei lá quanto tempo. Mas antes de te conhecer bem, antes de conhecer, né? Então, eu voltei a beber e eu descobri que eu gosto de beber. Mas não, eu não gosto de beber muito. Eu gosto de beber... Pouco, sim, sabe? Pra apreciar. Eu virei quase sommelier de bebida. Eu tô experimentando várias bebidas diferentes. E, e tá sendo bem legal. É, antes eu gostava de beber vodka. eu descobri que eu não gosto nem um pouco. de beber uns drinks e achei horrível. É, ah, descobri que eu também não gosto de fumar. Já eu tentei fumar e não tão bom. É... Ah, fumei vape, aquele cigarro eletrônico. Acho que é. Não sei, não sei se é vape, nem se é cigarro eletrônico. Enfim, parece um pendrive. E aí, tipo, não é uma coisa que me agrada também, sabe? Tipo, não é. E... O que mais, assim, que eu fiz? Cara, umas tendências, sabe, que eu olhava o passado e que pra mim era o que mais fazia sentido na minha vida. E hoje... Fazem total sentido. É, eu fui tentar olhar assim pra carreira militar e, putz, mano, não me vejo nem um pouco lá. Eu fui olhar pro, pro CSD, sabe, pro concurso lá da diplomacia, pra ver se era uma coisa que eu poderia me dedicar e tipo, mano, eu não me vejo nem um pouco assim mais sendo diplomata, sabe, eu não me vejo mesmo. E, e, e eu tentei assim, sabe, tipo, eu conversei com as pessoas, é, eu conversei com um diplomata que tá no Chile, né, que é o Samo. Só com a gente boa, assim, ele me contando as coisas, e eu fiquei, caralho, bicho, eu não me vejo mesmo fazendo isso. E... E sei lá, porque eu não tenho esse ar burocrático, assim, das coisas mesmo, né? E que não não, trabalho bem, bem burocrático, assim. E... E que... Cara, o que eu gosto mesmo é... Cara, eu tô muito feliz estudando administração, porque acho que é uma coisa que eu gosto. Tipo que uma coisa que eu gosto, assim. Eu acho bem legal. E... E sei lá, é... Tô tentando me reconectar comigo, tentando olhar pra minha essência assim. E sabe os jogos que, cara, eu jogava quando eu era mais novo? Fui tentar jogar agora e tipo. Não achei mais tão legal, assim, que na minha memória é bom. É bom ficar lá, mas que quando volta pra eles, é, as coisas não são tão. tão boas quanto eram na memória, né? E, e que sei lá, a gente muda, a gente vira outra, outra pessoa, né? E que meio que acho que. <risos> Fiquei embolado agora. Mas acho que meio... Assim, os sentimentos que eu tenho da construção que eu tô fazendo... Principalmente com o Ricardo, né? Ele olhando pra tudo, assim, o que eu faço, meio que conversando comigo... É, eu percebi que primeiro foi eu tentar me responsabilizar pelas minhas atitudes. E a minha atitude, tanto de escolher fazer alguma coisa... Quanto de não escolher fazer aquela coisa... E que eu demorei um pouco pra entender isso e hoje faz total sentido... E que eu tenho plena consciência das escolhas que eu faço mesmo, elas são boas ou ruins e que, que... é por isso que às vezes eu, eu tenho um sentimento de culpa porque, no fundo, fui eu que escolhi que as coisas fossem daquele jeito, né? E aí depois a gente passa para um ponto da autoestima fragilizada, né? Em que eu tinha que escolher se eu queria fortalecer ela ou deixar ela vulnerável e eu escolhi deixar ela vulnerável e que eu achava que eu tinha escolhido Tipo, eu achava que eu era vulnerável e eu percebi que não era. Que eu realmente estava só me fingindo de vulnerável e que no fim.. É, eu realmente tava sempre escondendo quem o meu eu vulnerável, assim, hoje. Nossa, é, eu acho que eu nunca chorei tanto nos últimos, 10 anos da minha vida quanto eu chorei nessas duas semanas, assim, mano. Chorei muito, muito, muito. E, e eu acho que não é só, só chorar que tá nas pessoas vulneráveis, né? Mas também. Elas compartilharem, assim, de verdade, como elas vêm o mundo sem tentar agradar os outros. E eu acho que isso tá acontecendo bastante agora. Eu tô tentando ser bem fiel ao que eu sinto, aos meus sentimentos e, e isso, né? E que depois que um, um outro ponto que eu fui... que a gente tá trabalhando agora, né? É muito sobre, cara, se conectar, tipo... Não, parece muito clichê isso, né? Mano? Se conectar consigo mesmo, né? E que... Que não é só descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Mas... Cara, acho que se conectar consigo mesmo, assim... É, é tipo, tá num... Num estado de... De consciência, assim, sabe? Meio, meio plena. E isso é muito estranho, porque... Sabe, tipo, eu sempre tive uma consciência muito muito grande sobre o meu trabalho. Tipo, sobre as coisas que eu preciso fazer na Manco e as coisas que eu preciso fazer no CMA, por exemplo. Tipo, uma consciência extremamente grande sobre onde eu podia dedicar mais força, onde eu podia dedicar menos força. E que pra mim tava, tipo, extremamente clara E que quando eu olhava pra mim, pro meu corpo, mano, eu não tinha clareza nenhuma sobre isso. E que hoje, ainda não tenho. Mas, nossa... É... Eu descobri, assim... Realmente, o, o quanto... O quanto pra mim é difícil fazer academia por eu não me alimentar bem e que eu não me alimentar bem não é só sobre as pessoas fazerem ou não fazerem comida pra mim realmente não tá associado a isso, é, sabe? sobre Antes eu achava que era tipo a quantidade de comida, ela tá disponível na minha casa porque tipo, aqui não tem tanta comida quanto tem aí, por exemplo só que eu percebi que não é isso, eu percebi que tem muito mais a ver comigo mesmo sobre o meu corpo e que a minha alimentação e eu não comer, tá, tá muito ligado a sobre o como eu me pressiono, né? E a forma de eu. de eu me. Como eu posso falar aquilo, né? De me. me espetar, me. Ai, eu não sei falar isso. Sabe esse estado masoquista? Que você meio que, que se bate, se fica se punindo por alguma coisa? E meio que. a forma de eu me autocobrar e, e me punir é pela, pela alimentação, assim, sabe? É, é literalmente estar nesse estado de, de comer o mínimo possível para não desmaiar mas estar bem perto de, de estar passando mal, assim, sabe? que se você faz qualquer força a mais, você fica cansado e tal e que está muito ligado à forma como eu me cobro e que tipo, mano, eu me cobro muito, tipo, muito, 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 muito mesmo e, e, que, e que quando eu faço que eu me cobro muito eu não me cobro muito pra coisas que eu construí, né? Coisas específicas, assim, que eu construí, que é tipo a minha carreira, basicamente, né? E que as outras coisas eu não me cobro. Então, só. A gente foi nessa trilha de, de, de conexão e consigo mesmo, né? Que ainda tá indo, não sei qual é o próximo passo. Não sei ainda o que, que eu vou fazer, como é que vai ser. Mas eu queria compartilhar contigo. queria que você soubesse dessas coisas que... É... Eu quase não falo, acho que poucas pessoas escutaram tudo isso que eu te falei, acho que tô... acho que a única pessoa que escutou tudo isso foi o Ricardo, de resto foi um total de zero. E... e que eu tô tentando, sabe? Melhorar é, de pouquinho em pouquinho. E que eu acho que pra chegar no, no finzinho desse episódio, né? É... Eu queria falar sobre um... um exercício, assim. A gente teve que fazer um exercício. De propósito na né? Manco, né? Sobre... Descobrir o nosso propósito e tudo mais, né? E, e aí era pra gente... Imaginar a situação... Tipo assim, imagina... imagina eu vou ter, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse exercício junto, né? É, imagina assim... O que... O que mais te dá medo. Mas não é exatamente uma coisa. Mas uma situação que você viveria... E essa situação te, te dá muito medo E que esse medo, ele não é um medo de, de pânico ou de terror Ele é um medo de dar um frio na barriga Porque é uma incerteza, sabe? É uma incerteza e que isso te dá medo Só que aí agora, eu quero que você não pense no primeiro cenário Então, qual é a primeira coisa assim que te dá medo e frio na barriga? Eu não quero que você pense na primeira coisa E eu também não quero que você pense na segunda coisa Significa que pra não pensar na segunda coisa, você tem que ter pensado na segunda coisa, né? E aí, é, eu quero que você pense na terceira. A terceira coisa que te dá um frio na barriga. Pois é uma insegurança, uma situação que, que talvez você não saiba, assim. Mas que era pra gente pensar nela e, e tá ali, sabe? É, imaginando como ela seria. E... E que como a gente poderia passar por aquela situação da melhor forma possível assim sabe tipo, de um jeito bem é, bem bem amigável e gostoso e que a gente fizesse paz com essa terceira situação e, e a minha era uma coisa que para mim sempre foi muito dolorido assim acho que muito dolorido mesmo que era me ver casando literalmente era eu me olhar no altar que pra mim sempre foi muito dolorido porque eu demorei muito pra aceitar. Por mais que eu fale que eu sou bissexual, eu não sei se eu sou exatamente 100% bissexual e não dá pra ser, porque a bissexualidade é um espectro. E eu não vou ficar nesse papo, mas que assim, 90% de mim é gay, 10% de mim é bissexual, né? Opa, é heterossexual e isso foi a maraton Mas que quando eu vi essa narrativa, é... pra mim era aterrorizante porque eu não não sabia, assim, sabe? Tipo como é que eu ia casar, se eu ia ser a pessoa que tá no altar, ou se eu ia ser a pessoa que ia ter que entrar no altar, e, e eu não entendia muito sobre isso, eu não sabia onde eu me sentia confortável, e eu não me via com ninguém, assim, sabe, tipo, ninguém, ninguém fazendo isso, e, sei lá, pra mim, às vezes, parecia bem mais próximo do ridículo do que qualquer outra coisa, do que ser o um momento em que eu ia estar tá ali pra eternizar o amor e blá, 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 essas coisas, assim, sabe? E que isso me deixava muito inseguro, assim. Tipo, acho que desde criança, assim, eu sempre fiquei muito inseguro. Porque, principalmente depois que eu entendi que eu gostava de, de meninos, né? Porque eu sempre tinha idealizado entrando, sei lá, sei lá, casando, assim, e chorando no casamento, né? Meio que essas coisas e, enfim... Era pra gente pensar nisso. Era quase uma meditação, né? E, e ela deixou a gente pensando nisso por bastante tempo, na verdade. E que era pra encontrar um jeito dessa situação ficar boa e agradável. E que o, o jeito mais agradável que eu senti de passar por isso foi... Imaginando você. É. Imaginando eu, Elton Luiz, casando com o Arthur. E... Ao som de... Ai meu Deus, como não é aquela banda que eu tô nervoso agora. Eu tô imaginando você escutando isso. Aí eu fico ai não, <risos> que vergonha. <risos> Mas. Eu imaginei a gente. A gente casando assim, sabe? E.. E sei lá, você tava tipo muito, muito, muito bonito mesmo. Você tava. Sabe aquela foto que tem tá na casa da sua avó? Que você tá de ternozinho, você é criança. E tipo, mano, era.. Basicamente você assim, só que adulto, né? Que aquela lá você é uma criança, né? Então.. Então é isso, assim. Aí eu, eu vivi aquele momento e pra mim foi muito bom. Porque quando a mulher me acordou basicamente pra voltar a continuar o exercício, eu fiquei muito triste. Porque eu pensei que.. Pensei não, né? Eu fiquei muito triste de pensar que talvez a gente não viva aquilo por uma escolha minha, assim, né? E e que talvez não seja só uma escolha minha, mas que no futuro fosse uma escolha sua, porque, sei lá, eu acho que eu preciso sair desse, desse fluxo, sabe? Desse limbo de ações minhas, de me entupir de coisas para fazer por uma justificativa minha de não ter dinheiro, de querer ter dinheiro no futuro então tá sempre cansado, sempre tá exausto e eu realmente não consegui me dedicar 100% pra estar tá com você não tá só do teu lado e dizer que eu gosto de você mas tá do seu lado pra gente construir as coisas juntos e construir as coisas juntas lavar banheiro, é fazer comida é, sabe, é fazer aquelas coisas que elas não necessariamente são legais e... E nem tem que ser legal mesmo, a gente só tem que fazer. A gente só tem que ser é adulto, né? E, e aí é isso. Mas lembrei o nome da música Sleep On The Floor, que a gente estaria no altar. E ela estaria tocando, porque essa música é a nossa música. E pra mim isso é muito bom, assim muito bom poder saber que eu passei bons momentos da minha vida com você. Eu só espero que a gente ainda passe bons momentos juntos. Eu espero que a gente ainda possa ter muitas risadas juntos, muitas idas ao MEC juntos, muitas brigas também. Quem você vai falar que você não tá brigando? Você só tá falando firme e sei lá é sobre isso, sabe é sobre, sobre desde a primeira vez que a gente começou a conversar e que a gente não parou de conversar e que a gente comprou uma passagem e depois eu fui te conhecer e depois eu voltei pra ir e que, sabe, desde o começo eu sempre soube Quero você. E sempre vai ser você. O amor da minha vida. Arthur Rocha Teixeira. E provavelmente eu esqueci algum sobrenome seu. <risos> eu sou muito, muito, muito apaixonado por você. Não só. Desde o dia 16 de abril de 2020. É desde de agora. E com certeza no futuro. E é isso. Esse é o fim do episódio 11 do Tutu Cash.